0: Martes 16 de enero de 2024, 2 de la tarde, en un nuevo episodio de Hágase la Luz por TX Plus. Y aprovecho de saludar aquí a mi colega Daniela González. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Muy bien, Daniela. Hola y hola a todos quienes nos eh, ven y nos escuchan. Eh, y bueno, en esta cortita editorial que vamos a hacer hoy día, uh -huh. eh, vamos a abordar sí un tema súper importante. Eh, salió el esperado informe eh, de precio de nuevo promedio, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso, Danilo?
0: Mira, el informe eh, de, de, nudo, de precio de nuevo promedio que, de alguna manera, eh, toma todos los contratos de licitaciones que han hecho las generadoras con nosotros, se podría decir, los consumidores finales, los clientes regulados, a través de las distribuidoras, así, a lo largo del tiempo. Entonces, hay contratos que se firmaron, no sé, año 2010, año 2011, etcétera, hasta los últimos. Que está, entraron en ejecución hace poquito tiempo, eh, y de alguna manera pondera y toma eso y sale el precio que nosotros eh, pagamos por la energía. Eh, los números que están dentro de este informe dicen que la tarifa, ciertas tarifas dependiendo del nivel de consumo, suben entre un 8% hasta un 88%. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, el, el Ministerio de Energía eh, y la Comisión Nacional de Energía? Este, eh, esta alza va a estar acotada. ...a un 8 o 10% para un gran volumen de población, cerca del 95%. Pero dado los mecanismos de estabilización que se han ido llevando a cabo a través de sucesivos proyectos de ley... ...hay alguien que tiene que tomar el peso de esta estabilización... ...y básicamente son los consumos que tienen, eh, son de mayor cuantía. ¿ya? Ellos van a tener alzas del de orden del de 88%, lo cual obviamente no deja de ser que en el caso de que algún insumo principal... Que, o de algún negocio que ocupe como insumo principal, perdón, electricidad, esa cuenta prácticamente eh, se duplique. Eso como datos. Eso son básicamente la lectura. ¿Sí? No sé si tú Dani tienes puede, ahí alguna otra pregunta
1: pone, pone mucha presión, ¿no es cierto?, al Ejecutivo eh, para enviar el, el proyecto de que se, ahora se va a llamar normalización de tarifa, entendemos, ¿no es cierto?, que es este tercer mecanismo que eh, pretende también aplanar un poquito, ¿no es cierto?, eh, la curva de de sinceramiento de los precios, porque eso es lo que hay que acordarse, ¿no es cierto? Mm. Que actualmente no estamos eh, pagando, la gran mayoría, los precios que deberíamos estar pagando producto de, eh, de las medidas de, de, de congelamiento primero, ¿no es cierto? Eh, o, o de suspensión de pago y después de estabilización que se tomaron desde el estallido social eh, y también pasando por la pandemia. Así que estamos enfrentando un, un proceso que va a ser difícil, políticamente muy desafiante, eh, y esperamos que el ministro eh, y el ministerio, ¿no es cierto?, eh, eh, haya ingresado eh, el proyecto de ley de estabilización de tarifas eh, que está tan, tan, tan requerido por el, por el Congreso.
0: ¿Tema relevante? ¿Vamos a conversar alguna eh, aristas de ese, de ese problema con nuestro invitado que viene ahora, eh, quien es Mauricio Funes, el, el jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional de Energía. Así que eh, vamos a ir con una canción primero, antes de empezar esta conversación. Eh, y en mi turno vamos a ir con... sabéis qué? Lo estoy descubriendo recién y yo creo que me van a llegar palos de todas partes a divididos no lo había escuchado con detención Y ya tengo un par de temas de cabecera Y uno de ellos es este eh, Un cover de Sandro Tengo Así que vamos con Divididos Tengo aquí en esta tarde de Hágase la luz ¿No? Y después de escuchar esta canción de Divididos Este cover de Sandro Tengo eh, Ustedes ya pueden ver a nuestro invitado De esta martes, de este día martes, perdón Esta tarde de martes eh, El señor Mauricio Funes ¿Cómo estás Mauricio? Tanto tiempo Un gusto tenerte acá Hola Danilo, Daniela,
2: el gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
1: Hola Mauricio, eh, mucha gente debe conocerte, ¿no es cierto? Pero siempre empezamos este capítulo presentando a nuestro invitado y, y eh, sobre Mauricio, ¿qué les puedo decir? Que es abogado de la Universidad de Chile, o sea... Eh, eh, fue a mi misma Alma Mater, compartimos aquí Alma Mater, también eh, tiene un MBA de la Universidad Andrés Bello, un diplomado en regulación eh, del sector eléctrico de eh, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, postítulo en Economía y finanzas de la Facultad de Economía y Negocios, también de la Universidad de Chile y de eh, Georgetown University. Mauricio tiene una larga trayectoria en el sector público, fue abogado de la CNE y también eh, trabajó en el Ministerio eh, en el Ministerio de ¡Ah! Energía, eh, en la Coordinación Nacional de Electromovilidad, en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y actualmente es el jefe del Departamento Jurídico de eh, la Comisión Nacional eh, de Energía. Eh, bienvenido nuevamente, Mauricio, y, y le paso la palabra a Danilo para que iniciemos la conversación.
0: Uribundo hincha cruzado, tenemos que agregar ahí a la... Nadie, <coughs> tiene, nadie tiene, es tiene perfecto una historia
2: Orgulloso de, de, de Pío Nono 1 que, que alegría que Daniela Somos también de la misma, de la misma escuela Pero ahí, este, hay una historia ahí que contar en algún momento a propósito De por qué está cruzado Y siendo no? Ahora Chile Pero hay, hay una historia ahí que se podrá contar algún día Pero no voy Ah ya, no voy, listo,
0: listo. Queda, Va a quedar en, en otro En otro programa eh, Mauricio, empecemos con esta conversación y estamos casi a, a un año eh, si bien recuerdo el 11 de febrero de 2023 eh, tú asumiste el, el cargo del jefe del departamento jurídico eh, como todos sabemos el año 2023 fue un año bastante eh, interesante se podría decir en materia energética eh, y muy intenso Me, no, nos imaginamos ahí y lo vimos en la Comisión Nacional de Energía eh, entonces, la pregunta es un poco: ¿cómo tú viviste este periodo, este casi año que estás en un área clave de, 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 de esta organización, en este 2023 que fue bastante convulsionado? Entonces, cuéntanos ahí, ¿qué, ¿cómo estuviste ahí a cargo de este, de este departamento?
2: Eh, permíteme corregirte, el 13 de febrero. Bueno, lo, llevo contados los días y tengo un espacio <ríe> en, en la oficina con voy tarjando los días. No, fuera de broma, eh, bueno, efectivamente ha sido un año intenso en lo laboral, eh, pero, pero pese a eso, eh, el saldo es absolutamente positivo, al fondo, a propósito de, de cómo me he sentido eh, en, en el cargo. Eh, creo que, en definitiva, he logrado lograr conciliar los aspectos como profesionales con, con los temas más bien personales que es una de las cosas que, que probablemente cuando uno asume este tipo de, de responsabilidades eh, pasa a ser más o menos determinante a propósito del costo que, que normalmente puede tener eh, la vida más personal creo que mmm, en un equilibrio muchas veces precario, que, que se rompe en general creo que, que he logrado eh, eh, lograr este, ese equilibrio y, y eso obviamente también en el fondo de produce satisfacción a propósito de lo que ha sido la experiencia en este año ya, en, en este cargo que es de mucha responsabilidad, eh, pero como te decía, estoy, estoy muy contento, contento de trabajar en la comisión, haber vuelto a la comisión después de, uh -huh. de, de mi periodo anterior, que estuvo entre el 2014 y el 2019, eh, muchos rostros conocidos cuando, cuando, cuando retorné, otros tantos nuevos, eh, el Departamento jurídico porque pronto que, que a mí me tocó integrar en su momento, cuando me incorporé en el 2014, muy distinto al que, al que hoy me toca dirigir. Eh, un equipo de profesionales muy valioso, eh, mucho más novel, por decirlo de alguna forma, respecto de, de quienes integraban el Departamento Jurídico por ahí por el 2015, 2016, uh -huh. con, con Carolina, con, con, con Javier Méndez, Laura. Eh, y por lo tanto... Eh, los desafíos también un poco son, son distintos. Eh, desafíos de, de, de poder articular un equipo desde el departamento jurídico, eh, entendiendo la relevancia, como tú bien señalas, como que tenemos como departamento dentro de, de la comisión, eh, relevar en definitiva el rol que tenemos como, como abogados, como profesionales, a propósito de, la, de los distintos procesos y las distintas decisiones que se, que se van tomando. Eh, creo que hemos logrado... Eh, ir de alguna forma durante este primer año quizás haciendo eh, ordenando la casa por de pronto eh, hemos ido posicionándonos paulatinamente quizás con algunas pequeñas participaciones en algunas en algunos foros del sector recuerdo por ejemplo el la jornada de derecho eléctrico eh, que organiza uh -huh. la universidad pública eh, el comité de trabajo de sigre en que hemos logrado tener una participación como departamento jurídico a través de algunos de los profesionales de, de, del equipo. Y por lo tanto, eh, como te digo, y a modo de ciencia, sí, ciertamente el, el balance es totalmente positivo. Estoy muy contento, eh, pero también eh, desafiado respecto de, la, de, de las tareas que, que tenemos por delante, entendiendo que, que esta es un, una carrera de, de, de varios kilómetros, no, no, es, no es una apuesta corta. Así que, Bien, pues, muy contento.
0: ¿Cuántos profesionales tiene el Departamento Jurídico ahora?
2: Somos nueve contándome.
1: Bueno, Pero, Danilo y yo cono conocemos ¿sí? bien, ¿no es cierto?, Esta, la, la exigencia, el sentido de responsabilidad, la, la precaria conciliación de lo personal con lo ah. profesional, porque los dos trabajamos en la Comisión Nacional de Energía y sabemos que... que que las responsabilidades públicas tienen, tienen muchos impactos cuando uno obviamente se toma la función eh, con la con la seriedad que, que amerita, ¿no es cierto? Eh, así que entendemos totalmente cuál es tu, tu desafío. Pero te voy a llevar ahora a, a un tema más institucional, ¿ya? Eh, sabemos que estamos en el proceso de transición energética y que eh, tanto los sistemas, ¿no es cierto?, o la, ma la matriz energética, la matriz eléctrica, los sistemas eléctricos y su regulación están siendo eh, desafiados por cambios tecnológicos que son más rápidos de lo que, que están sucediendo más rápido de lo que normalmente estábamos acostumbrados, desde la, la, la generación, las distintas tecnologías de, de, de generación y también eh, nuestras formas de consumir y uno ve que la regulación, ¿no es cierto?, eh, es estructurada, eh, se desarrolla lentamente, eh, tiende a ser detallista, lo que la hace eh, un poco, poco flexible. Entonces, ¿cómo eh, eh, se, se ve desde el regulador, no es cierto?, porque de, de todos los organismos que existen en, en del sector, el sector, la, la comisión es identificada como el organismo regulador eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eh, la, el desarrollo regulatorio que, que vaya a acompañar el proceso de transición energética de manera eh, apropiada y oportuna?
2: Es, es un gran punto el que plantea, Penela. Efectivamente, eh, la rigidez eh, um, y lo complejo que, que ...que se torna a efectuar cambios normativos... ...es un tema que, que efectivamente está como... ...como parte del paisaje, por decirlo de alguna forma... ...y quizás si sí hay algún sector productivo... ...donde es más incidente... Eh, ...la relevancia de los cambios tecnológicos... ...del sector... ...del sector de energía... Eh, ...y eso de, de alguna forma... ...coloca de relieve precisamente la importancia... ...de, de poder explorar... Eh, ...algunos mecanismos que permitan... ...dotar de mayor flexibilidad... ...a las estructuras normativas que, que rigen al sector... Entendiendo también que es, es que un sector esencialmente eh, regulado, o sea, por lo tanto, lo que tenemos en general respecto de los distintos segmentos en general que, que, que um, se encuentran sujetos a una regulación bastante intensiva en cuanto a la existencia no solo de leyes, sino de reglamentos, pero también a nivel de normas técnicas. Eh, y ahí, bueno, Danilo, por ejemplo, a propósito de, 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 del tiempo que le tocó ser parte de, de, de la, del equipo de desarrollo normativo de, de la Comisión eh, podrá coincidir conmigo respecto de eh, los tiempos naturales que lleva desarrollar eh, nuevas normas, pero también modificaciones, como eso de alguna forma a propósito también de, la, de los nuevos estándares de participación, en el fondo eso también se ha traducido respecto de en quizá, se puede decir entre comillas, mayores rigidez respecto de, de poder adaptar la, la normativa. Eh, por lo tanto eso es como parte un poco de, de, de yo creo que, la sana conciliación de, de cómo desarrollar y abordar estos desafíos normativos con, con, con los necesarios estándares de, de participación, sobre todo en una, en una industria que cada vez es más compleja a propósito de los intereses de los distintos incumbentes. Ahora, pero junto con eso yo creo que un punto que, que, que es aún incipiente en cuanto a discusión, ¿eh? yo creo que acá en el fondo aquí hay una discusión que no solamente le toca abordar al regulador, sino que también en el fondo desde, desde la academia, desde la industria... Eh, respecto de lo que puede ser el desarrollo de, de espacios de, um, normativos, la de, de especie de sandbox, en el fondo el tema de, uh -huh. de las eh, arenas regulatorias, que, que se le denomina eh, a propósito de, de, de la posibilidad de establecer cierto marco normativo ad hoc para efectos de poder explorar el desarrollo de ciertas regulaciones eh, específica a propósito de, por ejemplo, innovaciones tecnológicas. Eh, con ciertas condiciones de borde, como la temporalidad, el fondo del tema también, obviamente, de, de, entendiendo esto como, como un mecanismo de excepcionalidad, eh, lo hemos conversado, no en forma sistemática quizás, eh, al interior de, de la comisión, pero, pero creo que el primer paso tiene que ver, en el fondo, con, con ser conscientes y coincidentes con el diagnóstico en torno a la relevancia de, esta, de, este, de este tema. Eh, creo que, como les decía, o sea, es un tema que aún tiene un espacio importante para, para ser desarrollado y aún más para, para poder concretizarlo, eh, pero sin duda que es un tema que vale la pena sobre todo a propósito de lo que tú planteabas respecto del contexto de la transición energética porque aún eh, hoy más que nunca al fondo se evidencia la necesidad de, de poder eh, explorar el impacto que ciertas tecnologías pueden tener y, y la relevancia que, que, el, que el ámbito regulatorio, normativo, eh, pueda dotar pueda de las flexibilidades necesarias para efectos de poder probar esas tecnologías, poder sacar lecciones y que luego se puedan implementar quizás en una, en una escala ya propia de la normativa sectorial. Entonces, eh, yo te diría eso, al fondo yo creo que es un tema que, que, que hay algunos esbozos ya en, en torno al diagnóstico por parte de la Comisión respecto a la relevancia que, que este tema tiene. Pero sin duda que es un tema que excede mucho de la sola visión de, del regulador, sin perjuicio de que obviamente nuestra opinión eh, debe ser relevante a propósito de, de esa discusión.
0: Sí. Y si agregamos que están, tan, están todos los países prácticamente en una posición muy similar a la nuestra, eh, es hacer camino al andar, lo cual obviamente es doblemente complejo. A veces ir a buscar experiencias internacionales puede ser una buena solución, hoy día no hay,
2: Claro, bueno, y ese punto que tú planteas, Danilo, es súper relevante, porque a propósito de, de revisar, por ejemplo, experiencias comparadas, eh, precisamente, el fondo, la particularidad que, que tiene nuestra legislación también tiene que ver con, con el carácter penero que tuvo en general la regulación de, del sector eléctrico. Entonces, eh, quizás, en el fondo también el desafío es, es un poco mantenerse a la vanguardia respecto de los desarrollos normativos, eh, y quizás este es uno de los aspectos que precisamente debería estar en esa, en esa línea, porque claramente no vamos a tener grandes experiencias a las cuales poder eh, eh, las cuales podamos mirar para efecto un poco de replicarlas. Habrán algunas, algunos antecedentes, pero no es un tema que, que esté desarrollado como tú bien dices.
0: Gracias. Eh, Mauricio, ahí uno de los temas relevantes de 2023 y que va a seguir siendo bastante importante este 2024, eh, tiene relación con las licitaciones de suministro. De hecho, aporta estamos de una eh, ahora en los próximos meses. Eh, las recientemente adjudicadas, digamos como del 2015 en adelante, y también las que están eh, por ocurrir, están muy pendientes de, eh, de cuál ha sido el desarrollo del, del, de ciertos parámetros del sistema. Eh, ¿Cómo, primero, cómo evalúa la comisión este cambio de régimen que pasó en 2015 eh, Pero también Cómo están evaluando la situación De algunas eh, empresas que, que hoy día han manifestado Estar con ciertos problemas financieros eh, Dado por Multifactores Vertimientos, costos sistémicos Desacople, etcétera, etcétera eh, Bueno, dos partes de la pregunta Cómo evalúan el, el, el régimen nuevo Hasta el momento Y también qué, qué eh, ¿Cómo visibilizan desde la comisión eh, la situación de algún grupo de empresas que tiene contrato de, de suministro con clientes regulados?
2: Eh, a ver, mira, respecto a lo primero, yo creo que efectivamente es importante a la hora de hacer una, de una evaluación de, de lo que sea el mecanismo de licitaciones, particularmente a propósito del hito marcado por la, por la ley, por la modificación legal en, en el año 2015 es precisamente analizar el periodo completo de tiempo eh, y un poco haciéndose cargo al tiro desde el de, de segundo punto de, de, de tu pregunta. Y, y al hacer el fondo la, la evaluación, el análisis, al ver los lo, lo grandes números desde, desde la implementación de la reforma eh, a las licitaciones, sin duda que, que, que la evaluación eh, a nuestro juicio es positiva, o sea, eh, al, al menos en lo que tiene que ver con los eh, con los indicadores asociados a mm, valor el fondo a precio adjudicado en la licitación de suministro. Pero no solo eso, sino también en cuanto a lo que ha sido la intensidad competitiva de, lo, de las empresas suministradoras que han participado en las licitaciones. Eh, hay un quiebre de tendencia eh, muy explícito a propósito de la incidencia que tuvo el cambio normativo en el año 2015, que, que, que se vio refrendado en general en los distintos procesos licitadores que se han realizado en este periodo de tiempo. ¿ya? O sea, la, la curva, eh, años más, años menos, en el fondo más o menos es consistente respecto de lo que tiene que ver con la participación de, la, de los frentes pero también respecto del, del valor de, la, de, los, de los montos adjudicados. Y también a propósito de los volúmenes de energía, licitados ¿Mm? y adjudicados, que también en el fondo es relevante a propósito también de quizás abordar el segundo punto de, de, lo, que, de lo que planteas tú respecto al, al innegable el fondo problema que, que se han generado respecto a algunos suministradores y su sus problemas para efectos de, de servir los contratos de suministro adjudicados. Eh, ahora, yo te diría al respecto de que, si bien en definitiva todas esas, esas situaciones de, de suministradores pueden, eh, pueden agruparse en un, bajo, bajo un mismo concepto, las situaciones que han enfrentado cada suministrador no necesariamente son las mismas. O sea, uh -huh. Por lo tanto, tenemos situaciones disímiles en, a propósito de, de las razones que, por ejemplo, motivaron retrasos en la, entrada de la operación de proyectos, razones que visibles a propósito de la, de la inviabilidad, por ejemplo, de, de ejecutar un proyecto, por lo tanto, la inviabilidad jurídica respecto de poder continuar con el contrato. Eh, y eso, obviamente, también eh, matizado con, con consideraciones que tienen que ver, eh, por de pronto, también con las decisiones comerciales propias de la, de la empresa suministradora al momento de, de participar y formular su oferta. Eh, hay riesgos en definitiva que indudablemente se asumen a propósito de, de, de participar en una licitación y en, y en contratos que, que son de, de larga data eh, esos riesgos en definitiva y a propósito de cómo se cubre y cómo se incorporan en la oferta bueno, es también un tema que, que en perspectiva puede ser más o menos complejo abordar dependiendo también de qué óptica se, se analiza, o sea, obviamente si tú consultas al un razonablemente va a plantear que todos esos eso, esos riesgos, en definitiva, fueron incorporados en su oferta. Pero, pero lo cierto es que todas esas eh, licitaciones fueron adjudicadas en contextos competitivos y con la concurrencia de otros tantos oferentes. Eh, y, por lo tanto, evaluar eh, estas situaciones particulares de las empresas suministradoras que han tenido problemas financieros eh, eh, entendiendo y, y reconociendo la, la relevancia que esas situaciones representan para, para, para el sistema, eh, nos debe llevar, en definitiva, a sacar conclusiones unívocas respecto de cuál es la, eh, es la causa, en definitiva, de esa situación, porque, como te digo, eh, son disímiles en cuanto a, lo, sí. a los elementos que concurren en unos y otros casos. Eh, nosotros creemos que, en definitiva, es probable que, que, que esas situaciones se, se tengan que, que ir abordando de acuerdo al mérito de cada una de ellas, eh, creemos también en definitiva que es importante a propósito de la, de la señal como, que, se, que se entrega desde la CNE eh, también relevar la importancia que tiene el cumplimiento de los contratos eh, evitar en fondo situaciones o comportamientos que eventualmente podrían ser calificados como, como especulativos a propósito de, de, del cumplimiento de las obligaciones contractuales eh, pero también obviamente eh, somos conscientes de, la, de, de los efectos que tiene sistémicos esas situaciones y y, y pruebas de esa conciencia también tiene que ver la, las modificaciones que se buscan introducir, o que se han ido introduciendo a propósito de las situaciones de suministro, que es un instrumento que está a cargo nuestro y que particularmente ya a propósito de, del proceso 2024 ya manifiesta algunos cambios eh, más o menos significativos respecto a lo que han sido los procesos anteriores. Pero también eventualmente que se puedan abordar quizás en discusiones más bien a nivel nivel legal, como, como también puede ser a propósito también de la discusión que se, que se, se está llevando a cabo en el proyecto de ley de transición, pues, particularmente con la cuestión de los ingresos tarifarios. Entonces, es un tema que, que se aborda, obviamente, desde, distinta, desde distintas vereas, y eso, al fondo, también evidencia que, que, que una situación que, que también tiene muchas causas, como tú bien decías, que concurren en definitiva para, para evidenciar o, o, o generar esa situación financiera.
0: Mauricio, eh, llegamos al, al punto medio de este programa y es el momento donde eh, te pasamos los controles de, de, de Hágase la Luz para que nos dejes con una canción. Cuéntanos qué vamos a escuchar y si nos puedes decir también por qué.
2: Vamos a escuchar la canción de Gustavo Cerati, eh, Lago en el Cielo se llama la canción, y, y la razón por la que la vamos a escuchar es... En, 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 es un poco doméstica perdón la no perdonen este en es un programa doméstico así que no pero el, eh, es una canción que normalmente suena en los pasillos de la CNE porque Martín Osorio nuestro jefe del departamento de regulación económica <ríe> la tiene como Rinton en, en su celular entonces muchas veces estamos de repente en alguna reunión estamos como quizás con el, más más cansados dependiendo del, de, de la intensidad de la jornada eh, entonces de repente escuchamos el agua en el cielo de Cerati eh, nos alegra por algunos, por algunos segundos hasta que Martín contesta el teléfono. <risa> Así que ahora, <risa> Felipe, que puedan escucharla completa. ¿Completa? El, el programa. <risa> oh, muy buena, Esa buena, es la Martín. canción que, que tenía programada
0: para, para hoy. Vamos con Cerati entonces, el agua en el cielo, y volvemos en un par de minutos. Ahí Martín Osorio no puede ir al teléfono, deja que suene. Aquí en Hágase la Luz por TX Plus. Unos minutos y volvemos. Gustavo Cerati, Lago en el Cielo, la canción que aquí nos ha dejado el jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional de Energía, señor Mauricio Funes. Eh, sigamos con esta conversación, así que le doy el pase a mi compañera para que sigamos con esta eh, entrevista.
1: Mauricio, mire, eh, lo hemos comentado muchas veces en este programa desde distintos puntos de vista que está en trámite el proyecto de ley de transición energética... Eh, y nos gustaría saber eh, cuál es el rol que ha jugado eh, la Comisión Nacional de Energía eh, eh, en, en el diseño de este, de, de, del contenido de este proyecto de ley, eh, no solamente en, el, en, en la ley misma, en su articulado, sino que cómo ve también la comisión, lo, lo, cómo podría impactar eh, este proyecto de ley a, eh, el que hace. Nosotros, a propósito que vimos a muy recientemente al secretario ejecutivo de la comisión, a Marco Mancilla, a participar en eh, una sesión de, el, de la comisión de minería y energía eh, del Senado, donde aprovechó también él de dar cuenta de cuál es el rol de la comisión, ¿no es cierto? Y cómo eh, y también algunas problemáticas, eh, sinceró algunas problemáticas o desafíos que, que tiene esa, la, la organización en general. Y, y respecto de este proyecto de ley en particular. ¿Qué nos podrías contar? Bueno,
2: eh, importante de la agenda legislativa que está actualmente en curso tiene que ver con, con el proyecto de ley de, de transición energética. Eh, bueno, efectivamente el, la, la comisión desde, desde la concepción de, de esta iniciativa legal ya en el año 2022 por parte del ministerio eh, y obviamente en el diseño y elaboración en fondo de la propuesta de, de articulado ha tenido un, un, un rol relevante secundando y apoyando al Ministerio de Energía en el proceso de, de elaboración de, del proyecto eh, el proyecto en cuanto a su concepción original eh, ha sido de alguna forma priorizado a propósito de, también de lo que ha sido el contexto de la, de la discusión eh, realizada en el seno del, de, de la Comisión de Energía y Energía de Minería y Energía del Senado, eh, y a propósito también de las discusiones que se han abierto con ocasión de, de esta suerte de reuniones de trabajo que se han eh, realizado por parte del Ministerio, encabezadas por el Ministerio, pero que han tenido también participación los asesores eh, legislativos de, de los parlamentarios. La, la Comisión también a través de sus equipos técnicos, incluido el Departamento Jurídico, ha participado en, esa, en esas sesiones en las cuales se... Eh, eh, se ha debatido acerca de los distintos puntos de los cuatro ejes que están contenidos en el proyecto de ley en cuanto a su, a su priorización legislativa. Eh, por lo tanto, ciertamente hemos tenido un, un rol importante a propósito de apoyar y secundar el trabajo de, del Ministerio en lo que tiene que ver con la, con, con la concepción y elaboración del proyecto de ley, pero obviamente también a propósito de los antecedentes que reciben de... Que de alguna forma de supuestos para efectos de las modificaciones que, que se plantean en el, en el proyecto. Eh, y, eso, y eso obviamente eh, tiene que ver con, con las funciones y los procesos que, que están a nuestro cargo. O sea, por de pronto el ejercicio de, de, de la planificación, la planificación centralizada, es un proceso que está radicado en la comisión. Por lo tanto, el conocimiento, la expertise, eh, los aspectos prácticos, por decirlo de alguna forma, que que se obtienen que se desprenden de, de lo que es el ejercicio de la planificación de la transmisión ciertamente son, son elementos de juicio que son aportados en la discusión técnica por parte de la comisión lo mismo sucede con la implementación de la obra urgente por ejemplo la, las modificaciones que se buscan introducir al, al sistema de obras urgentes que se revuelve en el artículo 102 de la ley general de servicio eléctrico y que ahí obviamente también hay un, un rol del coordinador eléctrico nacional pero, pero el rol que tiene la comisión a propósito de la autorización de esa obra es relevante la la, la data, la estadística a propósito de los proyectos que, que han sido ejecutados Lo, el retraso que, que pueden experimentar por ejemplo las obras de expansión a propósito de su ejecución eh, información también refrendada también por, la, por las estadísticas que tiene el coordinador eléctrico nacional eh, en cuanto a su rol de, de, de articulador por decirlo de alguna forma, quien se encuentra mandatado a realizar los procesos de licitación y supervisión de esas obras durante su ejecución eh, un poco grafica esto que, que, que les menciono respecto de, de la relevancia de los aportes o de los insumos entregados por la CNE a propósito del contexto de la discusión legislativa eh, como elementos como clave para efectos de, de ir formulando el diseño de, de las soluciones eh, legislativas que se busca introducir eh, eh, en la ley general de servicios eléctricos, particularmente en torno al, al contexto de la transición y con, con un elemento particularmente asociado al segmento de transmisión. Eh, lo creo que se puede decir también a propósito de la iniciativa asociada a la licitación de, de, de almacenamiento de gran escala, que, que también de alguna forma eh, se correlaciona con las proyecciones que, a propósito de los procesos, los instrumentos que desarrolla la comisión, ya se venían visualizando eh, por ejemplo el programa indicativo de obra, en fondo la, la información que se obtiene del, del proceso de precios de corto plazo, que, que que determinan en un horizonte mediano de tiempo las necesidades de almacenamiento eh, que podría requerir el sistema, asociado también, por ejemplo, a las declaraciones en construcción, que también es un proceso que, que es administrado eh, por parte de la Comisión. Por lo tanto, eh, es, es evidente que, que la que la opinión de la Comisión pasa a ser muy relevante en cuanto aporta elementos de, de análisis y de juicio en la concepción de estas iniciativas legales. Esto, al el fondo, no es algo que, que, que se exprese exclusivamente en este proyecto de ley de transición, sino que, en definitiva, es parte del general de, de lo que tiene que ver con las funciones propias de la Comisión en orden, a, a como organismo técnico, asesorar al, al Ejecutivo, al Ministerio de Energía, en, en el desarrollo de estas iniciativas legales. Eh, así se ha hecho también con, con otros desarrollos eh, normativos, pero también a nivel reglamentario, en que, por ejemplo, a propósito de la discusión reciente que, que, se, que hemos tenido con, con ocasión de la, del, del, del reglamento de potencia, la remuneración de, de, de la potencia, la, la incorporación de los sistemas de almacenamiento en ese, en ese cuerpo reglamentario, también ahí la comisión tuvo un, un papel relevante a propósito de, de la concepción de, de las distintas eh, de los distintos diseños, diseños reguladores que han definitiva que han plasmado los, los instrumentos que se están tramitando.
0: Uf. ¡Harto! ¡Harto, pena Como podrán sí. ver, es hasta... <risa> Sí, no. Nada, no, así. Así es. Oye eh, mi, mi turno también de, de, de quizás llevar la, la conversación a un tema que también va a ser complejo durante 2024, que tiene que ver con eh, la tarifa al cliente final. Recientemente, hace días, que se publicó el informe técnico definitivo de precio nuevo promedio eh, del primer semestre de 2023, donde efectivamente hay eh, alza hacia el cliente final, pero dada la aplicación del el mecanismo de protección al cliente, claro, lo dijo el secretario ejecutivo en una, en, en una nota, eh, se protege de un alza importante al 95% de la población, al 95% de los clientes, eh, donde su alza será del orden del 8 o 10%, eh, pero aquellos que están fuera de esta eh, este protección, se podría decir, van a tener alza bastante eh, más relevantes. Eh, ya se encuentra, eh, o, todavía no ingresa, pero eh, debería estar pronto... El, un tercer proyecto de estabilización sumado a lo que ya fue el PEC 1 y el PEC 2 eh, que buscará también hacer frente a, particularmente a estos incrementos tarifarios eh, ¿qué, están, ¿qué están viendo ustedes? porque ustedes son el, el, el barómetro el, 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 que, el que realiza estos, estos estudios estos informes eh, ¿cuál es el plan de acción que tienen en conjunto quizás con el ministerio o el, su eh, análisis frente a esta, a esta coyuntura?
2: Sí, bueno, es el un tema, el tema efectivamente bien complejo a propósito de la implicancia y la incidencia que tiene eh, en cuanto a, a lo que evidencia esta alza tarifaria. Eh, permíteme partir como quizás con el primer punto de lo que tiene que ver con, con lo que es propiamente asociado a la, a la emisión del informe técnico. La emisión del informe técnico definitivo es parte de un proceso regular, reglado, que realiza la comisión y que constituye uno más de otros tantos eh, antecedentes o más que antecedentes, etapas del proceso tarifario que concluye con la dictación del decreto sí. y la toma de razón, publicación del mismo por parte del Ministerio de Energía. ¿Mm? Eh, es el informe técnico que sirve precisamente de antecedente a la elaboración de, de ese decreto y por lo tanto, como también muy bien lo, lo explicitó el, el, el secretario ejecutivo, pero también en el fondo de la, la autoridad ministerial, eh, no supone en definitiva que se gatille un alza en tanto no se concrete la completa tramitación del respectivo decreto tarifario ahora, dicho eso obviamente el, la, como tú bien dices, los números son, son, son claros a propósito de, de evidenciar estas alzas significativas, particularmente en el segmento de clientes con mayores consumos eh, y que de alguna forma un poco un poco responde a lo que son las, la, las normas de implementación del mecanismo de estabilización de pesos que se aprobó el año, el año pasado, el fondo, eh, no, el año antepasado, el PEC-2, eh, claro. y, que, y que de alguna forma un poco, a propósito de factores que, que, que son diversos, como el tipo de cambio también, eh, hay otros elementos también que, que inciden en, 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 en esa alza, eh, es una alza relevante, y eso sin duda que en definitiva ha motivado la inquietud eh, del Ministerio, una inquietud también que, que, que es compartida también por, por los eh, parlamentarios, en orden a la necesidad de buscar algún mecanismo, algún instrumento legal que permita de alguna forma eh, lograr atenuar eh, esas alzas que se evidencian a propósito de, de, de las fijaciones tarifarias. Eh, pero justo con eso, en el fondo, uno de los elementos como que también está, está sobre la mesa es eh, la necesidad también de tender a normalizar la tarifa y, y que de alguna forma un poco tiene que ver con, con el antecedente eh, previo que está asociado al congelamiento tarifario que, que viene hace algunos años y que por lo tanto eso también tiene, tiene un efecto eh, en las empresas suministradoras Por lo tanto, son, son dos pilares como bien relevantes que, que se están considerando en el proyecto de ley que en los próximos días el Ministerio de Energía debiera, debiera dar a conocer tal y cual como ya se comprometió eh, y fue informado por, por el ministro. Eh, y un tercer elemento también ahí relevante tiene que ver con, precisamente entendiendo que hay un alza natural a propósito de, de esta normalización tarifaria y el descongelamiento de las tarifas, es eh, buscar el establecimiento de un mecanismo de protección, un subsidio con cargo, de cargo fiscal que, que permita eh, lograr atenuar precisamente el alza eh, respecto de aquellos clientes eh, que tienen una situación socioeconómica eh, más, más desprotegida y por lo tanto de alguna forma un poco ahí el proyecto de ley lo que busca también un poco hacerse cargo de esa situación que se lograría eh, atenuar a través de, de este mecanismo de subsidio, ahí hay todo un tema asociado a la focalización de, de ese subsidio, es un tema que, que, que el Ministerio de Energía igual lo ha trabajado con, con el Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto hay también un, un tema que que es relevante a propósito de abordar esa, esa discusión eh, en el proyecto de ley que se, que se ingresa. Ahora, dicho eso, obviamente respecto del, de, la, de la labor que tiene la Comisión Nacional de Energía, obviamente es relevante a propósito de lo que tiene que ver con la modelación y los insumos que se entregan, como, como conversábamos antes, a propósito del proyecto de transición energética, eh, para efectos de, de alimentar la discusión legislativa en cuanto a la concepción y el diseño de este mecanismo. Uh -huh. eh, es relevante en el fondo lo que tiene que ver con las proyecciones asociadas a, tanto a la alance de tarifas pero también en el fondo la situación como financiera que, que se registra hasta aquí a propósito del mecanismo de estabilización que está actualmente vigente y que supone que no se han traspasado las tarifas eh, a usuario final íntegramente tal cual como están establecidos los contratos que tienen, los tienen suscritos los suministradores eh, y una vez que en definitiva el proyecto de ley también eh, concluya su tramitación y, y esperamos que eso puede hacer en el corto plazo, también va a haber un trabajo muy importante para la Comisión en lo que va a ser la implementación eh, de esa iniciativa, teniendo presente que, que los tiempos acá son, son relevantes, eh, y los tiempos de implementación son, son, bastante, son bastante cruciales para efectos de, de viabilizar, en definitiva, el éxito de la iniciativa en cuanto a su, a su diseño y a su implementación. Entonces, eh, en esos somos conscientes de, de, del desafío que, que involucra ese trabajo, eh, estamos atentos en definitiva a, la, a cómo vaya a evolucionar en definitiva la, la tramitación de, del, del proyecto de ley eh, y obviamente en el fondo esperamos que también eh, poder desarrollar aquellas tareas y funciones que, que van a quedar naturalmente radicadas en la comisión de la mejor forma posible de manera de, de que la implementación de la, de, del proyecto una vez que concluya su tramitación pueda ser lo más expedita posible.
1: Mauricio, eh, ¿cuáles van a ser los focos eh, prioritarios de la agenda regulatoria de la Comisión ne Nacional de Energía en este año 2024?
2: Eh, mira, yo, yo diría que quizás son dos los focos. Bueno, primero yo creo que va a haber un, un, un foco naturalmente asociado a lo, que, a lo que sea el resultado del desarrollo de la agenda legislativa, que está, no, claro. que está al fondo actualmente o en tramitación o que próxima a, a iniciar su tramitación. Eh, hay también algunos desafíos y desarrollos reglamentarios también que se tienen que, que se deberían estar abordando durante el año 2024, y obviamente en eso también probablemente la comisión tenga, tenga una incidencia más o menos relevante dependiendo de la, la materia reglamentaria. Eh, pero ya lo que tiene que ver propiamente con. con con lo que es resorte de la comisión, la implementación o el desarrollo del plan normativo 2024 es, eh, es quizás parte importante de, la, de los desafíos de la agenda regulatoria más importante que, que tenemos por delante. Eh, Dentro del desarrollo de la, agenda, de la agenda normativa 2024 está la conclusión de procesos normativos que, que, que anteceden, en definitiva, que ya se venían desarrollando, durante el año 2023, algunos que le pueden anteceder incluso temporalmente de esta, de esta anualidad, pero también el inicio de otros trabajos normativos se viene bastante intensa en cuanto a lo que es eh, la cantidad de procesos que deberían estar en, en curso, y por tanto yo creo que por ahí va principalmente lo que tiene que ver con, con, con el desafío para, para este año 2024, sin perjuicio de todos los otros procesos, que naturalmente, como son procesos reglados, que están a cargo de la Comisión, me refiero a los procesos tarifarios en general que están, que están actualmente en curso y que, que deberán tener un desarrollo importante durante este año, van a ser parte de los ejes centrales que van a destinar nuestras horas de trabajo y probablemente y muchas horas de velo Ojalá que no sean tantas, pero, pero es parte importante de lo que va a demandar el trabajo de este año para la, para la Comisión.
0: Eh, Mauricio, eh, ya estamos llegando un poco al, al, al final de este, de este episodio y obviamente queremos agradecer tu, tu, tu presencia, tu tiempo para conversar con nosotros de, de, y, y acercarnos también, bueno, nosotros nosotros, que conocemos, pero eh, acercar a la, a, a la audiencia a cuáles son las tareas, los desafíos y las prioridades que recién nos contamos eh, para la Comisión Nacional de Energía, no solamente este año, sino eh, en, en estado estacionario, si podría decir. Eh, pero antes de, de, de cerrar, eh, queremos que, eh, hacer nuestra clásica sección Hacer la Luz, donde eh, te dejamos un minuto donde tú puedes cerrar una idea, algún comentario, alguna queja, eh, a Martín que cambie el rington, no sé, lo que. Aquí su minuto de, de confianza en Hágase la Luz. Así que, Mauricio, te escuchamos.
2: Bueno, voy a ocupar parte de, de este minuto para agradecerles la, la invitación. Eh... Estoy pues muy contento de, de, la, de la conversación que, que hemos tenido. Y quizás un poco a propósito también de, de, de la conversación que hemos tenido, mi minuto de confianza quisiera quizás enfocarlo en, lo, en la relevancia de eh, darle a las discusiones regulatorias la importancia eh, y el contexto y el foro que deben tener. Eh, ustedes coincidirán conmigo en que muchos de, de los temas que que, que involucran a nuestro sector, son de una complejidad bastante importante. Naturalmente, en torno a esos temas hay opiniones disímiles, en el fondo hay opiniones que se contrastan eh, de tanto en tanto, y eso creo que es sano y es natural a propósito de, de lo que es, en el fondo, una, una discusión y una convivencia sana y de compartir, eh, compartir ideas. Eh, creo que es importante, junto con, con relevar el valor que tienen esas discusiones, es relevar la importancia de el foro en que se tienen esas discusiones y en la altura de miras con la que sean esas discusiones. Creo que eh, a veces simplificar algunos temas regulatorios eh, en, pequeña, en, en, en un par de líneas, en un par de párrafos, creo que eh, atentan definitiva contra una discusión eh, que busca precisamente marcar una altura de mira respecto de, de, de los desafíos que tenemos como sector, independiente de los distintos roles que cada uno tiene y que puede representar. Eh, y por lo tanto, un poco este espacio de, de confianza que, que me permiten tomarme, eh, creo que un poco busca precisamente a, a desafiarnos entre todos a que podamos, cada discusión en definitiva que, en que nos enfrentemos, poder hacerla eh, teniendo precisamente a la vista las complejidades de, de los temas que tratamos, eh, la natural diferencia o divergencia que puede haber respecto a los puntos de vista eh, y el respeto que precisamente esas divergencias en el fondo naturalmente nos debieran merecer a propósito de, de, de una discusión que se lleva con, con esa altura de miras que es propia y necesaria ¿no?
0: eh, hemos escuchado harta, harto llamado al diálogo al consenso y no solamente, bueno aquí también en seminarios, webinars, otra instancia eh, y como tú dices, yo creo que es hora de, de empezar a cobrar esas palabras, de que efectivamente ese consenso se concrete y de que este diálogo eh, se, haga, se haga real, que no sea de la cámara para allá. Así que es importantísimo el llamado que, 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 re, que hace en este momento.
2: Muy bien. Qué bueno, qué bueno que coincidimos, pues ya... Uh...
0: Eso, se nos va este capítulo de Hágase la Luz con don Mauricio Funes, el jefe del departamento, eh, de la, jefe del departamento jurídico perdón de la Comisión Nacional de Energía eh, y vamos a cerrar este capítulo cargado eh, al rock argentino
1: también Dani, ¿cierto? Sí, sí, eh, usted sabe a mí me gusta como eh, eh, el, el rock eh, en inglés pero dado que todos eligieron su, su cancioncita en el rock argentino y yo también eh, esta <risa> vez opté por una canción del rock argentino que fue como la música de fondo de un viaje por tierra que una vez hice de, desde Santiago a, a Carlos Paz, viste, pasando por Córdoba. Entonces eh, es la canción Agua de los Pios.
0: Y para otro capítulo quedamos pendientes porque eh, he hincha cruzado el... El señor aquí, entrevistado. <ríe> Lo dejamos para, otro, para otra oportunidad. Un abrazo, Mauricio. Eh, un abrazo nos a los bravo. que están escuchando. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hágase la Luz por TX+. Saludos. Chao.